0: Jetzt kommt Werbung. Zu meinem Everyday-Make-up gehört auf jeden Fall ein guter Blush. Und was ich letztens neu für mich entdeckt habe, ist der Lip-to-Cheek-Stick von Dr. Hauschka. Ich habe den auch schon in meine Story gepostet und ihr seid alle crazy gegangen, aber auch zu Recht. Weil das Tolle an diesen Sticks ist, ihr könnt den nicht nur auf den Wangen benutzen, sondern auch auf den Lippen, weil er so eine cremige Textur hat. Was mir bei Lippenprodukten immer mega wichtig ist, dass meine Lippen weich sind und gepflegt Und das ist bei den Sticks auf jeden Fall gegeben, weil die aus Ölen und Wachsen bestehen. Ihr bekommt nämlich auch so einen geilen Glow-Effekt und so einen leichten Schimmer. Und das sieht mega schön aus jetzt gerade, weil der Sommer kommt. Ihr könnt die Sticks, by the way, auch einfach mitnehmen, weil die ganz klein sind und auch in jeder Handtasche passen. Und für alle Mädels, die Wert auf Naturkosmetik legen, Dr. Hauschka macht 100% Naturkosmetik und nutzt 100% natürliche Rohstoffe, was mega gut für eure Haut ist. Die Key-Inhaltsstoffe von den Lip-to-Cheek-Sticks sind Rosenblüten, Wundklee und Mandelöl. Sie harmonisieren eure Haut und geben euch so einen gesunden, sommerlichen Teint. Es gibt die Sticks in vier verschiedenen Farben. Mein Favorite ist Apricot, aber es gibt auch Farbe Red, Rosewood und Gold. Nochmal ganz wichtig zu erwähnen, Dr. Hauschka benutzt auch keine Mineralöle, Silikone, PEG oder synthetische Konservierungsstoffe. So könnt ihr auch sicher sein, dass sie nur erstklassige Inhaltsstoffe auf eure Haut macht. Und was mega, mega nice ist, worüber ihr euch safe freuen werdet, ich habe einen Code und der heißt Karo5, Karo klein geschrieben mit einer 5. Und ihr bekommt 5 Euro Rabatt auf die Lip-to-Cheek-Produkte. Der Code ist im Onlineshop von Dr. Hauschka einlösbar und vom 1. Mai bis zum 30.06.2024 gültig. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Und das war Werbung.
1: Du bist nicht mein Boyfriend, wir sind nicht zusammen, aber du hast Ansprüche an mich, die so krass sind. Und es wurde so viel von mir abverlangt. A, dieser Perfektionismus, diese Optik, äh, dieses Verhalten, wenn du irgendwo hingehst, keeps smiling, haha, und dann denkst du dir auch so, wo, wofür? Also oh. for what, weißt du? Wenn das noch mein fester Partner gewesen wäre, seit keine Ahnung wann und man solche Gespräche dann geführt hätte oder weißt du so, was mal hochkommt, dann geht man anders mit so einer Sache um. Aber das war so, ich habe mich wirklich hinterfragt und dachte, so, warte, was was geht hier gerade eigentlich ab? Krass. Ja, das war schon krass.
0: Hot Girl Energy ist over, wir wollen real sein. Willkommen zum Real Girl Energy Podcast. Dein Ort für Inspiration, Wachstum und die Entdeckung der besten Version von dir selbst. Real Girl Energy, das hier ist dein Safe Space. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge. Heute wollen wir mal so ein bisschen über die Reality von Reality TV sprechen. Und ich bin heute auch nicht alleine, ich habe heute die liebe Samantha bei mir.
1: Hi, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
0: Möchtest du dich mal vorstellen, für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Ich bin Samantha, ich bin Tattoo-Artist, bin Single-Mom und mache auch ein bisschen Instagram.
0: Yes. Manche haben das ja vielleicht so ein bisschen von dir mitbekommen und so eine Schlagzeile gesehen. Und zwar Bachelor-Bekanntheit Samantha Abdul Goes Hollywood. Was ist denn so an dieser Schlagzeile dran, die ja auch bei der Daily Mail war? Ja, crazy irgendwie, oder?
1: Das war, das war richtig crazy. Ich war nämlich auch in den USA im Fernsehen und meine ganzen amerikanischen Freunde haben mir dann Videos geschickt, wie mein Hintern, weil ich hatte nämlich eine Shorts an, wie mein Hintern schön mit Zellulite im Licht bei der Daily Mail und ähm, so einer US-Weekly-Sendung rauf und runter lief. Ich war so ach, geil. Danke. Aber in einem positiven? Ja, ich war ja context. mit Brad Oppenheim und. Ähm, es war tatsächlich so, dass da Paparazzis rumgelaufen sind und Fotos von uns gemacht haben, so randomly. Mhm. Womit du halt als normalsterblicher Mensch auch nicht rechnest. Also ich bin morgens zum Beispiel einfach nur meinen Kaffee holen gegangen und hatte eine Shorts und ein Dutt. An ja, ja, und ja, Bin einfach raus, Kaffee holen gegangen und auf einmal hörst du klick, klack, 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 klack und denkst so, what the fuck, was passiert hier gerade? Mhm. Und ja, ja, dann war ich tatsächlich in den US-Medien. Das Crazy, ist, äh, also stimmt das. Ja, ja, das stimmt. Krass. Man kann es auch googeln, wenn du Englisch googelst, dann Mhm. äh, kommen die ganzen amerikanischen Seiten, die dann die Berichterstattung gemacht
0: haben. Und wie war das für dich dann in dem dem Moment, wenn da so Paparazzis wirklich so auf dich zukommen und du so gar nicht vorbereitet bist?
1: Also das war... Es war schon cringe. Das erste Mal war tatsächlich... Das erste dachte, Mal... Du sagst du, das war schon schlimm. Nee, es war schon cringe. Das war richtig cringe. Das erste Mal war, das weiß ich noch ganz genau, da waren wir feiern. Und ich hatte so eine kleine Panikattacke, weil das super voll war. Wir waren in so einer Diskothek. Es war richtig voll. Es war richtig heiß. Mir ging es überhaupt nicht gut. Und ich war so, ich will hier einfach nur raus. Wir waren auch super lange schon unterwegs. Ich hatte einen Jetlag. Wir kamen von Las Vegas und sind in L.A., am ersten Abend gewesen und dann es ist halt auch super trubelig, ne, die Leute, die kommen dann, dann redet hier jemand, dann redet da jemand und für mich war das einfach in dem Moment too much und ich war so, hey, lass uns bitte nach Hause gehen, mir geht's irgendwie nicht so gut. Dann verlassen wir diese Diskothek da und auf einmal es ist es halt abends, es ist richtig dunkel, gehst du raus und dann siehst du nur mhm. klack, 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 und ich war so, what the fuck, was passiert hier? Und da habe ich gecheckt, okay, krass, das sind Paparazzi, so Ich habe aber in dem Moment nicht so weit gedacht, dass halt irgendwie das irgendwo auftauchen wird. Natürlich war am nächsten Tag das dann überall. Und das war halt so witzig, weil ich sah richtig fertig aus. Also du gehst so diese Paparazzi-Bilder so von den Kardashians und denkst du so, boah, die sehen ja alle so geil aus, die kommen irgendwie um vier Uhr morgens da raus aus dem Club und sind voll aufgestylt und sehen flawless aus, ey. Aber bei mir <lacht> Extensions hier, <lacht> Extensions da, ich dachte so, oh mein <lacht> Gott, bitte nein.
0: Aber dazu muss man ja auch sagen, dass die Kardashians ja auch die ganzen Paparazzi selber anrufen und sagen, by the way, ich komme um Viertel nach acht raus ja, und so. das stimmt. Ihr müsst äh,
1: dann ready sein. Ja, und was ich auch nicht wusste, was ich dann erfahren habe und gelernt habe, sehr wichtig fürs Leben, die haben Paparazzis, die dann äh, Postproduction von den Bildern machen. Das heißt, diese ganzen Paparazzi-Bilder werden dann nochmal schön bearbeitet, ah, sodass sie dann auch wirklich so flawless, flawless aussehen. aussehen. Ja. Hm. ja. So, passiert Puh. bei einem Normalsterblichen nicht. Nee. Dann kommst du da halt raus und siehst halt komplett durch den Wind aus. Und dann ja, und mit Blitz so von nah und Ey. so. Da, das, ja. Ey, <lacht> Katastrophe. Und dann auch so in der Bewegung, ne? da hast du schon mal so ein Gesicht dann so eins, dann ist hier ein Haar, dann steigst du irgendwie so total unelegant ins Auto. Und was witzig war, die haben dann bei der Daily Mail auch rausgefunden, tatsächlich, was ich anhatte. Haben die geschrieben, Kleid von Jack Schuhe von Jimmy Choo und ich dachte nur so... Die sind
0: das schon gewöhnt, die haben schon die
1: Augen... Ja, ja. Und ich war so, ey, voll gut, dass ich nicht irgendwie Pretty Little Things oder so anhatte, sondern irgendwie an dem Abend halt auch so ein bisschen gestalter ja. war und mir ein bisschen Mühe gegeben habe und ich war so, wie random, komisch ist das gerade Aber einfach. warst du
0: pissed? Also war, war das für dich so overwhelming in dem Sinne, scheiße, ey, das fuckt mich gerade jetzt richtig ab?
1: Oder dachtest du dir so, oh, wild? So? Hm. Also in dem Moment habe ich irgendwie gar nichts gedacht, weil mein Gehirn gar nicht funktioniert hat. Ich habe mich nur darauf konzentriert. Es ging wahrscheinlich so schnell, ne? Ja, es ging super schnell. Und ich habe mich echt darauf konzentriert, irgendwie nicht hinzufallen. Weil du, also man kann auch nicht so richtig laufen. Dann vor allem dieses Blitz. Hast du dann so gemacht? Nee, leider <lacht> nicht. Ich habe leider überhaupt keine coole Pose gemacht. So Nein, hey, keine leider. leider. Nein. <lacht> nee, gar nicht. Also ich... Sah wirklich aus wie so eine eine Wurst. Oh nein. (lacht) So lang gestampft. Ähm, Da war ich auch gar nicht pissed. Also die Bilder sind okay gewesen. Ich habe halt ein bisschen gelacht. Ich habe sehr viel Selbsthumor. Deswegen war ich so, okay, man sieht halt meine Extensions, aber macht nichts. Wo ich aber so ein bisschen, wo ich so gedacht habe, so ey, warum muss das sein, war halt, als dieses Bild von mir aufgetaucht ist, wo ich wirklich so, es war halt so von unten fotografiert mit einer Shorts im Sonnenlicht. Every girl knows, wie man dann aussieht. Ne? Also du kannst einen Astralkörper haben, aber du siehst ein gewissen ja, Licht, Licht und Welt. Schatten. Ja, einfach, mein Gott, ja, ich habe Zellulite und äh, jeder. Ja, das hat man dann halt auch gesehen, aber mhm. das hat man halt extrem gesehen. Mhm. Hätte das, man, der hätte sich vielleicht mal einen anderen Engel. Ja, ja, so. Und das war halt Kann das ich war halt eine lustige Situation, weil wir haben uns nämlich mit Brads Ex-Freundin da getroffen und ihrem neuen Freund. Warum? Weil die ganz, also wir sind auch sehr cool miteinander. Ähm, und sie ist super, ne? Aber sie war halt, das war, sie war halt super top gestylt. Also wirklich, sah top aus. Stiefeletten, kurzes Kleidchen, schön geschminkt. Und ich dachte, wir gehen halt wirklich nur random so auf den Kaffee und ich wollte mich jetzt nicht aufstylen, weil ich so dachte ey komm jetzt ne es ist tagsüber es war glaube ich sogar ein sonntag und ich bin halt einfach nur ich habe noch Brad gefragt so ja soll ich jetzt wirklich die shorts anziehen da sagst du, ja ja das ist voll cool also habe ich so sneaker socken tennissocken sneaker shorts chillt einfach so so, so ein, so ein Oversize ding angehabt gechillt oder sogar ein enges weiß ich gar nicht ungeschminkt und dann treffe ich mich mit ihr und dann ist dieses foto so sie und ich und
0: Oh ne. Ja,
1: das war halt nicht so, das Feeling da war nicht so geil, aber naja. Hey, wie habt ihr euch generell kennengelernt?
0: Brad und ja. ich? Äh,
1: ich war mit meinen Mädels auf Mykonos und wir waren, wie heißt das Restaurant? Ist das das Prinz Chipote? Warst du schon mal auf Mykonos? Ja, das ist der Beach Club. Da, wo äh, die mit den weißen Tüchern hängen und so machen. Hm. Du meinst die Scorpios, oder? Nee, Scorpius ist da, wo man es abends hingeht, Principote ist das, wo man tagsüber hingeht, Das ist mhm. Restaurant. Wir waren da mit ganz vielen Freunden und Bekannten von einer Freundin und saßen da, hatten da einen Tisch und ähm, dann... Den gibt es übrigens nicht mehr. Stimmt, die haben zugemacht, Die haben ne? zugemacht. Crazy, oder? das habe ich gesehen. Und alle, die Reservierungen hatten, denen wurde das Geld nicht zurückerstattet. Laber nicht. Ich schwöre, doch, das habe ich noch mitbekommen. Jetzt vor Was? kurzem haben die zugemacht. ja zugemacht.
0: Ja. Und es ist ja so krank teuer.
1: Es ist unnormal teuer, ja. Aber ich muss sagen, der Strand ist da schon echt schön. Ist schon schön. Ist
0: schön, Ja. aber ist teuer.
1: Aber macht Spaß. Ja. Macht macht Spaß, wenn man eingeladen wird. Richtig (lacht) Spaß. (lacht) (lacht) Ist als Frau aber nicht so schwer. Glaube ich, ja. Da kann man man schon mal hingehen, so. Ähm, Und dann, naja, auf jeden Fall waren wir dort und äh, wir waren halt im Meer davor baden und tanzen und hatten wirklich sehr viel Spaß und... Ich bin ein Mensch, wenn ich Spaß habe, dann ist es mir auch egal, wie ich aussehe. Es ist mir egal, ob andere gucken. Und ähm, ja, ich beachte dann auch das Drumherum um mich nicht, sondern bin so mit meiner Clique. Genau, ich genieße den Moment.
0: Was ist dein Sternzeichen?
1: Schütze. Hm. Ja. Ähm,
0: Hätte ich jetzt direkt gesagt.
1: Ja. (lacht) Und äh, dann kam Brad rein. Und dann meinte, glaube ich, meine Freundin sogar noch so, ey, ist das nicht dieser eine Typ von dieser Serie von, von Netflix? Und ich so, ja, ich glaube schon. Und dann hat uns das auch nicht weiter interessiert, weil wir waren ja auch mit uns beschäftigt. Und du siehst in Mykonos immer mal irgendwie Celebrities, ja, ja. ne coole Leute und denkst so, wow. Ähm, und dann habe ich gemerkt, dass hinter mir so ein Gewusel stattgefunden hat, was ich nicht verstanden habe, weil jeder hat ja seinen Platz und seinen Tisch. Und dann habe ich mich so umgedreht und war so ein bisschen pissed weil der Typ hinter mir irgendwie da rumgefuchtelt hat und so ein Handy in der Hand hat. Und ich drehe mich so um ich so, ey. Und auf einmal tippt mich so <lacht> tippt mich so etwas an. <lacht> Tippt mich so jemand an und ich drehe mich um und dann steht er da. Und ich gucke so und ich so, ja. Ich bin halt auch nicht, ich bin auch nicht die, die Netteste. Ey, ich bin genauso. Ah, ich also, bin einfach, ich, weißt du, das ist so,
0: was willst du? Ja, deswegen werde ich auch nicht angesprochen, weil ich die ganze Zeit auch so dumm gucke. Ja, resting
1: <lacht> bitch face, ne? Ja, ja. ja ich würde mich auch nicht ansprechen. Ja, Ja, <lacht> wirklich. Und ich war auch so, ich dachte so, ey der tippt mich da an und irgendwie habe ich in dem Moment auch gar nicht realisiert, dass er dass das, ist. das ist. Genau, es war so, ich so, hä? und dann dachte ich so, hä? und meine Freundin guckt schon so und äh, dann hat er irgendwie erzählt, ja, ich habe dich gestern schon da und da gesehen und äh, wollte dich ansprechen, aber ich habe mich nicht getraut. Ich. Und, <lacht> ja, und das Ding ist, ich hatte halt schon echt ein bisschen Intus, ne? also ich, ich, war schon, ich war schon gut drauf. Und ich dachte so, hä? Ist so, ja? Okay. Und genau. Äh, <lacht> so. Und er so, ja, ähm, ich muss dich kennenlernen. Und dann hat er gesagt, das war so random, hat er gesagt, du siehst aus wie meine Ex-Freundin. Ich habe dich heute wieder. <lacht> Nein, das hat er nicht gesagt. <lacht> hat er gesagt ich habe dich heute wieder erkannt wegen deiner Tattoos. Meine Ex-Freundin sieht auch genauso aus wie du. Und dann zeigt er mir ein Bild von Tina. Von seiner Ex-Freundin, die wirklich tatsächlich auch Ähnlichkeit mit mir hat. Also muss man fairerweise sagen. Und die du dann getroffen hast im Café? Genau, genau. Die ich dann auch kennengelernt habe. Ähm, also ne, ist ein Kompliment gewesen in dem Moment, weil ich dachte so, wow, das ist, das ist eine Sau. Die sieht Krass, geil aus. aber ich finde es, also im ersten Moment dachtest du ja auch wahrscheinlich... Dachtest du nicht im ersten Moment so? Ich wusste, ich, ich habe da auch wieder gar nichts gedacht. Ja, anscheinend denke ich ganz oft nicht. Aber <lacht> ich habe hab gar nichts gedacht. Boah, ich, war, ich bin so jemand, ich denke so viel und nicht so, must be nice. <lacht> so <viel zu> denken. <lacht> es wow. War, es war so, ich, dann hatte er mir noch ein Foto gezeigt von ihr und war so, guck mal, das ist meine Ex-Freundin. ich so, ja, nice. Ja, und uh, jetzt sind wir hier. Okay, <lacht> ich so, ja. Und dann hat er mich nach meiner Nummer gefragt und äh, dann habe ich ihm tatsächlich erstmal die falsche Nummer gegeben. Er hat nämlich aber klingeln lassen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nee, glaub nicht mit Absicht, aber er hat klingeln lassen und mein Telefon hat einfach nicht geklingelt. Und er so, serious? ist so, oh. Dann habe ich meine Freundin noch so angeguckt und war so unsicher. so Wie geht noch mal meine Nummer an? Ja, mache ich, mach ich das jetzt gerade? Und dann habe ich ihm meine Nummer gegeben und dachte so, ja, mal gucken, ob der sich überhaupt meldet. Naja, keine Stunde später hat er sich dann gemeldet und angerufen. Aber fandst du den so sympathisch und so gut, als, du, als er... Soll ich dir was Lustiges erzählen? Ja, bitte. Das weiß keiner. Ey, <lacht> Jetzt kommt diese Story ist wild. Jetzt wird der Tee gedroppt. Also ich hatte im April Covid und saß zu Hause mit einer Freundin und habe ähm, Selling Sunset. Ich habe das nicht, ich habe nicht jede Folge geguckt, also ich habe das nicht so richtig mitverfolgt, aber ich hatte Covid und dachte so auf Netflix, okay, ich gucke mir irgendwas an. Da war so eine Reunion-Show von der Staffel und ich habe mir das so reingezogen. Und ich saß so mit meiner Freundin und dann ähm, war da eine Szene, da hat ähm, Brads Bruder irgendwie, da war irgendwie so ein Liebesdrama mit der einen und die haben sich getrennt. Und dann hat Brads Bruder irgendwie angefangen zu weinen und, also Jason hat angefangen zu weinen und Brad hat ihn dann so umarmt und hat dann auch mitgeweint. Und dann weinte ich so komplett random zu meiner Freundin so, ach man, irgendwie sind die ja süß, die beiden so. Und dann meinte meine Freundin so zu mir, hä? Sie meinte, diesen diesen kleinen und glatzköpfig und alt. Was ist denn an dem, Was ist denn denn an dem süß? Ich so, nee. Aber, ich so, aber irgendwie finde ich den Brett nicht. Ich so. und Dann habe ich sie so angeguckt und so, ne, also ich würde ihn daten. Ich habe das halt wirklich gesagt. Manifestiert. Ja, aber das war nicht mit Absicht manifestiert. Das war halt wirklich nur so vor sich hin gesagt. So. Ja. Und äh, paar, also wirklich ein paar Wochen später ist das dann passiert. Crazy. Das Hast du dem gefolgt crazy. auf Instagram? Nein, gar nicht. Null. Ich bin, also wirklich, ich habe das auch gar nicht so verfolgt. Ich bin auch, glaube ich, wirklich niemanden von denen irgendwie gefolgt. Also ich war wirklich nicht so into it, weil ich einfach nicht so Serientyp bin. Ich gucke nicht solche Serien. Ähm, Sag das ja. nächste Mal bei deinem Celebrity Crush. <lacht> <lacht> the Weeknd, The Weeknd, The Weeknd. die würde ich auch daten. <lacht> nee, und das war halt total crazy, dass der mich dann so angequatscht hat und ich habe Daran zurückgedacht, weil meine Freundin mich dann daran erinnert hat. Und ich war so, hä, wie random ist das denn? Und irgendwie fand ich das dann in diesem Moment total interessant. und Ist dir das in dem Moment eingefallen? Das ist mir später eingefallen, ja. als ich dann wieder so ein bisschen nüchtern geworden bin. <lacht> <lacht> ist mir das so eingefallen und ich habe dann meiner Freundin geschrieben, mit der ich damals auf der Couch saß und meinte so, ey, du wirst nicht glauben, was passiert ist, wenn ich gerade kennengelernt habe. Und Boah. so, Sam, du hast das krass manifestiert. Ich so, ja, aber irgendwie halt gar nicht bewusst, ne?
0: Das passiert ja auch eigentlich unterbewusst.
1: Ja, das
0: muss man halt aber erlernen. Aber still, trotzdem ist es einfach nur crazy. Es ist wirklich
1: crazy. So, und, und dann hat er sich gemeldet? Ja, und dann hat er sich gemeldet, dann am nächsten Tag war ich mit meinen Mädels am Beachclub, dann kam er da hingefahren und so, also er hat sich wirklich, er hat sich wirklich Mühe gegeben. Ist er da alleine rumgelaufen? Nee, er war mit ähm, seinem Bruder und seinem Bodyguard. So. Ah, die hatten Bodyguards. Ja, ja, die haben da Bodyguards und ähm, dann war er halt wirklich so, dass er halt echt hinterher war. Und ich dachte irgendwann mal auch so, okay, irgendwie ist das schon cute. Also ich finde, so und klar, Optik ist so eine Sache, aber ein Mensch wird ja attraktiv, wenn er so ein bisschen Effort zeigt, wenn er, wenn er wenn man den Charakter auch kennenlernt. Und er war halt auch immer super smart. Er wusste auch ganz genau, wie er das irgendwie schafft. Ne? Wenn ich gesagt habe, so ja, wir haben heute keine Zeit, irgendwie mit euch essen zu gehen oder so, weil wir haben schon woanders eine Reservierung und sowas. Und ich war auch mit meinen Mädels da. Ich wollte mich jetzt nicht mit dem irgendwie treffen. Und dann hat er so, ja, okay, wo seid ihr denn jetzt? Also und dann hatte ich so, ja, wir sind ja in diesem Beach Club. Und dann kamen die einfach. Weißt du, das sind halt so... du das
0: nicht aufdringlich?
1: Nee, ich fand das irgendwie ganz cute. Okay. Ich fand das cute, weil die kamen dann so ganz cool mit so Squats am Strand entlang (lacht) gefahren. Und das war schon so, wo ich dachte so, ja okay, ist ein cooler Move. Mhm. Ist schon ein bisschen impressive. Mhm. Und dann haben wir auf Mykonos tatsächlich gar nicht so viel Zeit miteinander verbracht. An einem Abend war ich dann, hatten wir eine Reservierung, hatten meine Freundin und ich eine Reservierung im Scorpius. Und er war zufälligerweise dann auch da. Und dann hat er was ganz Witziges gemacht. Dann kam er zu uns und hat mich so gefragt: Also, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich so,
0: ja. Da sage ich immer schon nein. <lacht> ich
1: so, ja, weiß ich nicht. Er also, so: Kannst du einmal deine High Heels ausziehen, damit ich gucken kann, wie groß du bist, weil er ist ja oh. klein. <lacht> und ich war so: Oh nein! Und das du war so cute. Aus. Und dann habe ich meine Schuhe ausgezogen und dann waren wir tatsächlich gleich groß. Oh. Und er so, oh mein Gott, du bist meine Traumfrau, du bist ja auch so ah. klein wie ich. Und ich war so, ja okay, das ist echt cute. Ja, und dann hatten wir einen netten das Abend. Das ja gar nicht so schlimm, dann ist er ja gar nicht so Nee, er ist gar nicht so klein. Wie groß also, bist du? 1,64. Okay, er ist doch klein. <lacht> ja. Ich dachte irgendwie, du wärst jetzt größer, ich stand doch eben neben ja, dir. Ja, aber das waren die prada <lacht> Locker, 5, 6 Zentimeter. Stimmt, stimmt. Ja, also ja, er ist klein, aber... Aber ich finde, wenn man wenigstens gleich groß ist, ist es gar nicht so. Sch- also, Richtig. Ne? Also wenn ich flache Schuhe getragen habe, dann hat das auch, also war, war jetzt nicht so, dass Leute gesagt haben, oh mein So Gott. Ein krasser Difference oder ja, so. Ja, null. Ja. Und das war ein süßer Move von ihm. Und Voll äh, süß. da, Also er wusste schon ganz genau, wie er das hinbekommt, dass ich ihn halt cool finde. So. Was war ähm, sein Sternzeichen? Er war, warte mal, April, im April Geburtstag. Entweder Widder oder Stier. Nee, Widder. Anfang April? Äh, Anfang Mitte Elfte April? April.
0: Ja, wieder. Ja. Oh, ist eigentlich
1: eine wilde Dynamik wieder und schützt Ja, war gut. Es gut. War zu war wild? Es war, nein. Es war, nein, es war nicht zu wild, aber er ist kein Beziehungstyp. Das ah. hat er auch von vornherein klar gemacht, dass er kein Beziehungstyp ist und äh, das ist auch fein. Also wir sind bis heute so. Ach krass. Ja. Wir telefonieren miteinander, wir reden regelmäßig miteinander, FaceTime miteinander. Natürlich ist der Zeitunterschied Unterschied zwischen L.A. und äh, Deutschland echt schwierig so, ne? Ähm, aber wir sind immer noch cool miteinander. Okay, noch nicht. Also, dann war die Situation, du hast die Schuhe ausgezogen. Dann habe ich die Schuhe ausgezogen und dann habe ich festgestellt, dass sie beide gleich groß sind und dann fand ich das auch irgendwie cute. Und dann hat er meine Schuhe einfach mitgenommen, als er auf die Toilette gegangen ist und ich stand einfach barfuß und Skorpius. Aber da, aber da, da stehen viele barfuß, zum, also zum Glück. Ja, am Ende des Abends ja, dann ja, tatsächlich, da du, ja. Da fehlen manchmal Schuhe oder vielleicht auch mal die Hose ja. oder Oberteil. Das ist alles möglich da. Ja, und das war so
0: unsere Kennenlerngeschichte und, ähm Du bist dann wieder zurück nach Deutschland und der ist wahrscheinlich
1: zurück nach L.A. oder so? Nee, ich bin dann zurück nach Deutschland und ähm, war dann zwei Tage in Deutschland. Und dann hat er mich angerufen und meinte, hey, hast du los, mit mir nach Budapest zu kommen? Und ich war so, ja. Also wir wollen zu meinem besten Freund, zu seiner Family und ich würde dich gerne mitnehmen. Und dann bin ich mit ihm nach Budapest geflogen und dann haben wir da ein Wochenende verbracht. es war total schön. Dann waren wir bei der Family von seinem Freund. Dann habe ich auch die Freundin von seinem Freund kennengelernt. Also es war alles, also ich glaube, das Ding ist, die Leute denken immer, dass das so super luxuriös alles ist und alles high-end. Das gibt es auch. Aber die coolsten Momente waren die, die wirklich so casual. private waren und mhm. so low-key einfach. Weißt du, so da im Haus der Eltern, dann da irgendwie auf so einem kleinen Beistellbett geschlafen, so ganz, ganz normale Situationen und das ist eigentlich viel schöner. Und das sind auch die Momente, die man dann so genießt miteinander, weil das nicht so aufgesetzt ist und nicht so gefaked ist. Und auch nicht so viel Druck wahrscheinlich dahinter ist, oder? Richtig, da ist kein Druck dahinter. Wir konnten in Budapest total normal rumlaufen, weil da kannte ihn halt wirklich niemand so. ne Und äh, dann irgendwo, dann, dann waren wir am See, also wir waren wirklich richtig außerhalb und waren in so einem Häuschen und haben da dann, gegrillt, haben uns Boote angeguckt, haben Sterne geschaut, waren in so einer Oh süß. Ja, waren in so einer kleinen, in so einem kleinen Lokal, wo man so Fisch essen konnte und Bier getrunken hat, so auf dem Dorf halt oh, richtig. Süß. Und das war halt wirklich so ja, sehr cute und das hat auch so ein bisschen, sie haben mich so ein bisschen verknallt in denen, ne?
0: Aber es war noch nicht exklusiv.
1: Nee, das war noch nicht exklusiv, das war ja wirklich direkt nach Mykonos und er wollte mich einfach noch mal sehen.
0: Hast du dir so gedacht, ist das was Exklusives oder hast du gedacht, ach, ich gucke jetzt einfach mal so was daraus wird?
1: Nee, ich ähm, kam gerade aus so einer komplett toxischen Beziehung und äh, war eigentlich total happy, einfach mal Single zu sein und wusste auch, wie er ist. Also wenn man dann so ein bisschen googelt und so ein paar Artikel auch liest, weiß man, okay, so die typischen Junggesellen sind die beiden und äh, beziehungsunfähig und wollen sich nicht festlegen. Also ich wusste von vornherein, worauf ich mich da einlasse und hatte auch gar nicht so diese Intention jetzt, eine Beziehung zu ihm aufzubauen, weil er lebt in L.A., ich lebe in Hamburg, ja. ich habe auch ein Kind, ich habe mein mein Zuhause, ich habe meine Arbeit. Und das wäre für mich sowieso nicht so in Frage gekommen. Also ich hatte nie den Gedanken so, lass uns eine feste Beziehung eingehen. Natürlich ist es was anderes, wenn man auf einmal vielleicht Gefühle entwickelt, mhm. dann denkt man ja doch schon mal so,
0: wie könnte das werden? Ja,
1: oder ich wäre doch vielleicht gerne seiner
0: Freundin,
1: aber... Bist du an den Punkt gekommen? Ich bin, nachdem ich in LA bei ihm war, schon an dem Punkt gewesen, weil man ist ja doch dann doch emotional. Also und wie lange
0: war dazwischen, zwischen Budapest und LA?
1: Nur zwei Wochen. Er hat mich dann direkt einfliegen lassen. Krass. Ja. Heftig. Ja. Also, also es war schon, wir haben schon eine e- Connection. So. Mhm.
0: Ja. Heftig, weil der, das war ja dann auch schon
1: schnell. War schnell, ja. Mhm. War schnell. Aber, aber cool. Wir haben uns halt auch vermisst ja. und irgendwie hat das halt geweibt. Mhm. So, die Zeit in, in Mykonos haben wir uns ja nur kennengelernt. Budapest war dann schon intensiv und dann meinte er so, hey, ähm, kannst du nach LA kommen? Ich würde dich gerne einladen. Und dann meinte ich so, es hat halt auch alles tatsächlich zu dem Zeitpunkt gepasst, weil das alles auch mit meinem Kind gepasst hat, dass ich dann weg konnte zu dem Zeitpunkt. Und dann meinte ich so, hey, ja, why not? ja Und dann waren wir aber erstmal in Las Vegas und haben da bisschen Party gemacht, drei Tage und dann sind wir nach L.A. und dann waren wir da. Und dann habe ich da nochmal Zeit mit ihm verbracht. Und da war es natürlich so, als ich dann abgereist bin, dachte ich so, oh, fuck Samantha. Hm. Feelings. Sei ein Stein, sei ein Stein. Aber dann kannst du halt doch kein emotionaler Stein sein, ne? Krass.
0: Und hm. dann hast du dich, würdest du schon sagen, dass du dich in den verliebt hast oder war das so die Anfangsstage
1: Ich glaube, verliebt sein, so wirklich verliebt sein ist nochmal was anderes. Es ist natürlich auch schwierig, wenn du so einen Menschen kennenlernst mhm. und dann dieses krasse, also ne, natürlich hat dieses diese Welt, dieses Hollywood-Life auch so einen Impact auf einen. Auf der einen Seite denkt man am Anfang so, boah, ist das cool und wow. Auf der anderen Seite merkst du irgendwann mal so, okay, so geil ist das Ganze doch nicht, weil das mit super viel Druck und super viel Pressure verbunden ist. Und
0: das ist ganz schön anstrengend. Es
1: ist richtig, es ist wirklich ganz ehrlich. Es ist richtig anstrengend und das. ich habe gemerkt, man denkt ja immer so, boah, das wäre meins, dass es das gar nicht meins ja. ist. Also, ich bin dankbar für diese Erfahrung, die ich gemacht habe, weil ich dadurch gemerkt habe, so, ey, das ich bin nicht... mit dem, was ich hier habe, total okay. zufrieden. So. Weil manchmal fantasiert man ja rum oder denkt, boah, bei den allen ist das ja so cool. Es ist cool, für ein paar Stunden. Aber wenn das dein Leben ist, ist es nochmal was ganz anderes. Ja. Und das so als permanent Lifestyle. Mhm. Also ich habe ja auch überlegt, nach L.A. zu ziehen dann tatsächlich. Wirklich? Ja, aber nee, nicht eh... seinetwegen. Nee, weil ich schon immer so dieses, dieses Bonding mit Los Angeles hatte und ich zuvor auch immer sehr oft dort gewesen bin. Ähm, und ich eigentlich immer dorthin ziehen wollte. Und dann habe ich ja witzigerweise ihn kennengelernt, was die ganze Sache für mich attraktiver gemacht Attraktiver und einfacher gemacht hätte, weil er mir viele Möglichkeiten gegeben hätte. Ne? Er hat auch gesagt, wenn du ein Studio aufmachen willst, ein Studio aufmachen willst, I'm down for it. Ich bin da. Ich äh, mach das für dich. Ich helfe dir auch mit dem Visum und und und. Ich hatte Krass. tatsächlich auch einen Lawyer, der äh, mir das Visum einklagen wollte. Und ähm, dann habe ich das Ganze aber erstmal, wenn du da bist, denkst du so, ja, 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 das will ich. Ich habe da auch Freunde. Ich habe dort einen richtigen Freundeskreis. Also ich habe da schon mein Social Umfeld auch unabhängig von ihm, was er auch ganz. Das ganz, ist ja
0: auch crazy. Ja, ja so, ne. Ja, ja,
1: das ist halt wirklich crazy gewesen, weil das war halt wirklich so. Ich bin dann dort gewesen und er dachte auch, glaube ich, so ein bisschen so. Oh, jetzt äh, ist sie so related on me. Und ich so, ja, ich gehe da mal mit einer Freundin Kaffee trinken. Und er so, also, wie, was von der Freundin? Ich so, ja, ich habe hier Freunde. Weil ich halt öfters dort gewesen bin. Ähm, und äh, ja, auch durch das Tattoo-Business kennst du halt Leute oder du connectest dich halt super schnell dort mit Leuten. Und er war so, hä, wie, du machst jetzt dein eigenes Ding. Du kannst doch jetzt nicht dein eigenes Ding machen, mhm. ich brauch. Wow. Ähm, dann kam er halt auch mit und so. Also, ja, ja, es war schon so, dass ich zu dem Zeitpunkt dachte, so, hey, Wäre eine geile Idee und die Möglichkeit besteht. Aber wenn du dann wieder zurückkommst und das Ganze sacken lässt und es gibt super viele Vorteile, aber auch super viele Nachteile, sich ein Leben dort aufzubauen. Vor allem, wenn du ein Kind hast. Ja, nee. Hm. Wie gesagt, auch dieses Glamour-Life, cool für ein paar Stunden, aber der Gedanke, irgendwie jeden Abend auch zu socializen und jeden Abend outgoing zu sein, jeden Abend mit Menschen am Tisch sitzen und ha, 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 ha Ist der denn so einer? Ja, schon. Boah, krass. Ja. Also, er hatte mit mir, glaube ich, meinte er auch so, wow, ich war lange nicht mehr so lange am Stück zu Hause. Crazy. Und abends mal nicht unterwegs. Mhm. Weil ich auch voll den Jetlag hatte, total fertig war und für mich war das schon viel. Wir waren auf Mykonos, dann war ich mit ihm in Budapest, dann waren wir in Las Vegas, dann waren wir in L.A. und auch immer dieses, ganz ehrlich, das kennst du, glaube ich, immer dieses Aufstylen, immer mithalten müssen, immer top gestylt sein. Dies, das und die sehen da alle over the top aus. Also wenn jemand denkt, boah, die Caro ist aber krass gestylt, da bist du ja normal im Gegensatz zu dem Rest der Frauen dort. Und ich finde, das ist halt auch immer so ein bisschen so eine Pressure, die du hast. Toll das ist einfach nur so anstrengend, immer das Gefühl
0: haben zu müssen, man muss gut aussehen, man muss sich auch irgendwie gut fühlen, weil selbst wenn du mega gut aussiehst und du dich aber nicht fühlst an dem Tag, dann ist es ja trotzdem Kacke und auch einfach viel, viel Zeit, was du da rein investierst, um dann etwas auch zu tun, worauf du jetzt gerade
1: nicht so Bock hast. Ja, und ich bin ein Introvert-Extrovert. Same. Also ich kann das super spielen, ich kann mich gut anpassen in einer Umgebung, aber es stresst mich tatsächlich. Ja. Und dann
0: brauchst du deine Ruhe ja. und deine Zeit für dich und ja. musst erstmal so drei Stunden oder fünf Stunden einfach im Bett liegen, ja. am Handy sein, eine Serie gucken und keiner redet, keiner
1: ruft an, keiner schreibt irgendwas auf WhatsApp. Und das ist dort halt gar nicht möglich, weil dieser LA-Lifestyle, und das ist ja, es gibt ja diesen Lifestyle dort. Was ist der Lifestyle? Der Was, Lifestyle? Ist der L- Was ist der LA-Lifestyle? <lacht> Meine Experience of the LA Hollywood Lifestyle. Naja, ich bin. Ein Frühaufsteher und das habe ich mir da auch gelassen. Also, ich bin morgens früh aufgestanden. Wir hatten dann natürlich einen Pool da in dem ähm, Komplex, wo er damals noch gewohnt hat. Ich bin morgens früh aufgestanden. Ich habe mir erstmal bei Starbucks meinen Kaffee geholt. Starby. Of to get a Starby. <lacht> Dann äh, bin ich an den Pool gegangen, habe so ein bisschen meine Mails gemacht, weil dann war in Deutschland ja schon nachmittags, also habe ein bisschen was gearbeitet, bin in den Pool gesprungen. Naja, und dann, er hat zum Glück aber lange geschlafen. Das war voll toll, weil so hatte ich ein bisschen Zeit für mich also so, geil, fünf Stunden nur für mich. Ähm, und dann geht es halt auch schon schnell los. Also die Menschen sind sehr outgoing. Deswegen, es stimmt schon, dort kocht keiner zu Hause. Du stehst morgens auf, machst dich fertig und dann ähm, gehst du erstmal, du ziehst deine, deine Sportsachen an, ohne Sport machen zu gehen. Fand ich auch immer sehr lustig. Ähm, und gehst raus, holst dir deinen Kaffee bei Alfreds, gehst dann frühstücken, dann socializst du, triffst dich mit Freunden zum Breakfast oder zum Lunch. Dann gehst du shoppen oder wir waren ähm, Furniture shoppen, weil er dann umgezogen ist und was sein Haus eingerichtet hat. hat. Mhm. Genau. Äh, dann bist du halt die ganze Zeit irgendwie unterwegs. Dann machst du vielleicht, dann triffst du dich wieder mit irgendjemandem. Dann fährst du nach Hause, machst du dich fertig fürs Dinner. Und das jeden Tag. Und das literally eigentlich so ziemlich jeden Tag. Ach du Scheiße, das wäre mein Untergang. Weil das Ding ist ja, die Menschen, die reich sind, die gehen ja auch eher weniger zur Arbeit. Also weißt du, was ich meine? Die <lacht> gehen ja nicht, das war ja nicht so, dass. Selbst wenn er ins Büro, ins Office gefahren ist, das, was man da aus der Serie kennt, dann war ich zum Beispiel gegenüber im Café und habe mich da mit einer Freundin getroffen und dann kamen die halt dorthin und so. Also, du bist halt immer unter Menschen, ne? Du bist halt immer on the road. Boah, das fände ich so anstrengend. Ja, ja, Und es war tatsächlich irgendwie auch anstrengend. Wir mhm. haben uns dann tatsächlich zweimal, haben wir uns Essen nach Hause bestellt abends und ich war so, oh, geil, einfach nur zu Hause chillen, Film gucken und dann einfach nichts tun und nicht fertig machen. Das ist einfach nur geil. Das ist richtig geil. Aber dadurch, dass du auch diese Wetterverhältnisse hast in L.A., es ist halt sonnig, die Leute sind draußen, hast du natürlich auch irgendwie den Drang. Ich verpasse was. FOMO. Ja. FOMO. Ja. Du denkst, du verpasst was. Mhm. Und irgendwann, also zu checken, dass du eigentlich nichts verpasst, weil es literally immer das Gleiche ist und immer dieselben Leute sind. Oder auch so ein
0: bisschen sensibel dafür zu werden, was ist jetzt ein geiles Restaurant, geiler Abend, geile Experience, dafür lohnt es sich und was ist eher so wirklich daily, muss ich jetzt unbedingt auch zu diesem Lunch gehen.
1: Ja, ja und du bist halt, die Leute sind halt auch sehr so darauf aus, sich zu treffen und die haben auch Bock, sich zu treffen und dann bist du die Einzige, die so sagt, es ist kein persönliches Problem, aber ich habe gerade eigentlich keinen Bock auf niemanden, mhm. weißt du? Ja, aber wie gesagt, diesen Lifestyle und ich glaube nicht, dass jede Person, die in LA lebt, diesen Lifestyle hat. Diese Menschen dort. Diese Szene. Diese Szene hat diesen Lifestyle.
0: Das ist so krass, ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Selbst wenn ich richtig reich wäre, wäre ich so ein Mensch, ich hätte trotzdem was zu tun außerhalb des Shoppings und Essen gehen und so. Ich glaube, ich würde trotzdem irgendwelche Projekte machen und sowas.
1: Weil das, ich, das machen die ja auch. Ach, also die, die, arbeiten, auch? Die, die arbeiten, aber ich, ich schwöre, ich weiß nicht, wann die arbeiten. Also, die machen ja was. Irgendwie verdienen sie Menschen da ja Geld, aber trotzdem ist das so. <lacht> OnlyFans. <lacht> OnlyFans! <lacht> ja, wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja, wobei die müssen ja auch irgendwie die Zeit finden, um den, den Content da zu kreieren. Auch wieder wahr. Auch wieder aber.
0: Wahr. Ähm Jetzt kommt Werbung. Wer mich kennt, weiß, dass ich Sneaker über alles liebe und ich auch verschiedene Sneaker in verschiedenen Ausführungen besitze. Vor ein paar Wochen habe ich mir zwei neue Sneaker nämlich bestellt und die gehören jetzt schon zu meinem absoluten Favoriten. Ich habe auch so viele Komplimente zu denen bekommen und ich bin mir sicher, dass ihr den Shop alle kennt und zwar heißt er Tamaris. Und die Mission von Tamaris ist, in jedem Moment das Gefühl von Einzigartigkeit und Unabhängigkeit zu vermitteln. Und das haben sie auf jeden Fall bei mir bewirkt. Ich war so positiv überrascht, weil ich ehrlich gesagt immer den Eindruck hatte, dass Tamaris vor allem schicke Schuhe sowas wie Pumps oder so anbietet und war deshalb gültig, wie die Werbung läuft und ist nicht mit anderen Sales kombinierbar. Happy Shopping! Und das war Werbung.
1: Ja, ich, das ist, also du weißt ja noch nicht in L.A. Das Ding ist, an L.A., es kommt wirklich drauf an, wo, in welchem Ort du lebst. Okay, was sind so gute Orte? Also West Hollywood ist da, wo die ganzen... Calabasas. Nee. So. Calabasas ist zum Beispiel ah. in den Hills ganz weit hinten, da kommst du so gar nicht hin. Das ist echt so locker eineinhalb bis zwei Stunden Autofahrt von L.A., West Hollywood entfernt. Ja, also hier die Kardashians und Co., die leben ja alle in Calabasas. Die siehst du auch nicht. Die laufen nicht in L.A. rum. Die siehst du ähm, nicht auf der Straße. So, wo, gehen, wo sind die dann? Die sind in Calabasas tatsächlich. Die bleiben dann in ihrer Gegend und ähm, fahren dann nach Death Valley, heißt es? Das. das ist hinter den Hills. Also das ist quasi, wenn der, der Seite. Ist. Auf der anderen Seite. Ähm, und dort sind die dann so Grocery-Shopping und sowas machen, weil da ist es ruhiger. Und da sind die Leute von der Mentalität ja auch nochmal ganz anders. Das ist total witzig. Ach, crazy. Dann gibt es die Leute, die in West Hollywood wohnen. Ähm, dazu gehört zum Beispiel auch Brad Und die sind halt super auf outgoing. Und wir gehen hier hin, wir gehen da hin. Mhm. Deswegen sage ich es ist wie ein Dorf. Weil da sind dann zum Beispiel die ganzen Restaurants, Catch LA, ja. weißt du, die It-Places, die man so vom Hören kennt. Und das ist dann auch alles da auf der Ecke. So, also bist du so wie, wie in deinem Kiez quasi. Mhm. Und dann gibt es die Leute, die zum Beispiel in Santa Monica leben, am Strand. Das wie weit ist, dann, ist das weg? Es kommt immer auf den Traffic an. Es dauert in der Regel 30 Minuten. Wenn du Pech hast und im Traffic stehst, dann kannst du auch mal eine Stunde, anderthalb Stunden nach Santa Monica fahren. Oh. Und dann gibt es die Menschen, die in Venice leben. Die sind nochmal ganz anders drauf. Die sind richtig auf easy peasy. Wir machen uns keinen Stress. Ist alles cool. <lacht> wir leben am Strand. Wir machen unser Barbecue. Wir machen Daydrinking. Die sind auch nochmal ganz anders. Und wo fühlst du dich am wohlsten? Das war ja das, was ich versucht habe so rauszufinden für mich. Ähm, das das, ist wo. Ja, nee, irgendwie dieses West-Hollywood-Ding ist mir dann tatsächlich zu stressig und auch, mit dem Kind kannst du nicht da, du kannst mhm. da nicht, also das geht nicht. Du kannst da nicht so leben. Das wäre überhaupt nicht meins, ja. Auch wenn ich hier in Hamburg auch super zentral lebe, das ist nochmal was ganz anderes. Und die Leute fahren da auch übrigens überall mit dem Auto hin, ne? Ganz komisch. Ähm, wenn, dann würde ich glaube ich tatsächlich entweder irgendwo ganz weit in den Hills wohnen, so weg vom Schuss, mit einem netten Häuschen, Pool, irgendwie ein paar Haustiere, Hundis und so oder äh, in, in Venice, wo die Leute total chillig drauf sind. Mhm. Weißt du? So. Aber so dieses West Hollywood und diese Pressure und dieses immer irgendwo am Start sein und sich zeigen, das ist, das ist nichts. Mhm. Also dafür bin ich auch nicht gemacht. Es gibt Menschen, die sind super dafür gemacht. Ich war auch nicht dafür gemacht.
0: Ich würde halt dann auch so hingehen wie du. Ich würde mich dann auch nicht so, also wie du meine ich, wenn in dem Sinne, ja. du bist einfach easy peasy mit äh, Jeans, äh, Shorts und Sneaker, ja. mit Dutt und so, unkompliziert äh, auf dieses Doppeldate, zwar ein Doppeldate, <lacht> Doppeldate gegangen, ja, Doppeldate, ja. ohne dass du ne, sagst, okay, nee, ich muss mich schminken und ich muss da jetzt krass aussehen. Also nicht, dass du nicht krass aussiehst, aber du weißt, was ich
1: meine, ohne dir selber halt den Druck zu machen. ja. Weil du auch, es ist auch super heiß da im Sommer, ne? Also du hast da hey, teilweise schwitz- 36 Grad. So und ich habe
0: auch eine Hyperhydrose, das heißt, aus jedem Loch kommt das Schweiß raus.
1: <lacht> also, weiß auch nicht, ob ich mich da schminken sollte. Nee, das ist halt das Ding. Und du, kennst du, du gehst raus, du bist schon am Schwitzen und, also du siehst... Einfach nicht geil aus, weil es ja. einfach heiß ist. Ich weiß nicht, was die da alle machen, wie die alle so hot aussehen können dort. Aber es gibt ja Leute, die nicht schwitzen. Ich finde es
0: crazy.
1: Naja, also ich schwitze selten, aber dort lief mir der Schweiß wirklich teilweise so runter. So richtig eklig. Ja, dann will ich nicht oh. wissen, wie
0: ich aussehen würde. Wahrscheinlich so, als wäre ich in so ein Pool gesprungen die ganze Zeit.
1: Auch sexy, <lacht> der wet look.
0: <lacht> Und wie war das dann, als du ähm, gemerkt
1: hast, ja okay, also... Das ist vielleicht doch nichts für mich. Warst du da noch so mit ihm? Ich habe die Zeit in L.A. super, super genossen. Es war total schön, das war eine nice Experience. Das war auch eine nice Experience mit ihm. Aber dadurch, dass ich ja sowieso wusste, das wird ja, das läuft nicht auf eine feste Beziehung aus. Und wie soll das denn auch funktionieren? Also er. Hey. wie lange er, warst er? du da? Ich war da zweieinhalb Wochen. Mhm. Ah ja, dann kam er nach Deutschland. Ah. Dann kam er mich besuchen. Ah, okay. Ja, dann kam er mich besuchen. Also
0: nachdem du L.A. verlassen hast, hast du dich wohlgefühlt und er hat sich auch wohlgefühlt und dann hat er dich besucht.
1: Genau, dann kam er nach Deutschland, also mit seinem Bruder auch. Habt ihr dem ganzen so einen
0: Titel gegeben, so ein Dating? Wir sind jetzt am daten oder habt ihr so... Es war quasi so Open Relationship. Mhm. Also du wusstest auch, dass der was mit anderen hat und so. Ja,
1: ja, genau. Also das war von Anfang an auch klar. Ähm, Also das das wusste ich auch ohne, dass wir es angesprochen haben. Und das war war
0: für dich auch fein? Ja.
1: Ja, also was das angeht... Klar, wenn ich jetzt einen festen Partner habe, das würde für mich gar nicht gehen, aber man ist bei solchen, bei der Sache war ich sehr realistisch ja. und habe mich, glaube ich, auch so ein bisschen selbst geschützt, mhm. weil wenn man zu viele Emotionen in eine Sache reinsteckt, wo man eigentlich weiß, dass es, es ist sinnlos, mhm. es hat keine Zukunft, dann, dann zerstört man sich nur selber. Ja. So Und ich habe gar keine Zeit dafür, um mich zu verkopfen in eine Sache mit einem Mann, weil ich Mutter bin. Ich habe mein Business ich habe meinen Hund, ich habe mein Kind und dich dann noch irgendwie emotional selbst kaputt machen, indem du dir etwas ausmalst, was so gar nicht funktionieren kann. Und deswegen war ich damit auch sehr locker und sehr, sehr entspannt. Und ich habe auch oft in Q&A's gesagt, das ist eine lockere Geschichte und viele haben das nicht verstanden. Ja, ist doch voll scheiße. Nee, ist es nicht scheiße, es ist realistisch. So. Und ich mache mir nichts vor und er macht mir auch nichts vor. Also wir haben uns beide auch nicht angelogen. Und ich fand das auch Mhm. total cool, dass er total offen war und meinte, hey, ich liebe dich, du bist toll und ich verbringe super gerne Zeit mit dir, aber ich bin nicht der Typ für eine Beziehung. Ich will keine Kinder haben, dies, das. Also war es für mich klar, es ist cool in dem Moment. Ich habe es genossen. Man hat einfach eine gute Zeit. Genau, eine gute Zeit. Und ich hatte auch zu der Zeit, wo ich mit ihm war, auch wirklich niemand anderen, weil Mhm. dafür fehlt mir dann auch die Zeit. Äh, Aber es war fein, so wie es war. Und dann waren wir noch mal gemeinsam auf Mykonos. Warte, der ist noch mal nach Deutschland gekommen, nachdem du in
0: L.A. warst. Genau, er ist noch mal
1: nach Deutschland gekommen. Zu dir nach Hamburg? Ja, zu mir nach Hamburg. erstmal waren wir in Berlin, da habe ich ihn dort abgeholt. Dann waren wir in Hamburg ein paar Tage. Und dann sind wir von hier aus nach Mykonos geflogen. Nochmal mit der ganzen Truppe. Und haben da nochmal Urlaub gemacht. Und dann war auch gut. Ah. Dann war es für mich auch... Fein. Fein, Warum?
0: In Mykonos, hast du das
1: gemerkt oder danach? Ja, ich habe das in Mykonos gemerkt, weil ich da gemerkt habe, was von mir teilweise auch erwartet worden ist. Das war? Ich war zum Beispiel, war das Thema Essen so ein Ding. (lacht) Da hat er einmal gesagt so, ja, ess das mal nicht. Ja, und das war so. Red Flag. Ja, das das war krass.
0: Oh, das hätte mich so krass getriggert. Ja,
1: das hat mich auch, hat mich auch echt getriggert. Und Boah. ich nehme ihm das nicht übel, weil ich verstehe die Welt, aus der er kommt und den Enthusiasmus, den die Menschen dort in, ihre, in ihren Body auch stecken und in ihre Optik. Aber das war dann für mich so, ey, äh. Ich hatte direkt zu Essen genommen ins Gesicht ja, geworfen. Ja, ich war auch, also ich muss, <lacht> Caro, glaub mir, das war, es war für mich auch richtig hart. Und das oh. Ding ist, es haben auch andere von, von der Crew da äh, mitbekommen und die meinten auch so, The fuck was.
0: Hat er das öfter gemacht dann? Ja, ja. Ab Mykonos sozusagen.
1: Ja. Ich habe, glaube ich, während wir in L.A. waren auch einfach echt ein bisschen zugenommen, zugenommen. Kennst du das nicht? Du bist so ja, viel am reisen, du bist, bist bloated ja, und so hast, ne? ja. Du machst keinen Sport. Ich war raus aus meiner Routine, ähm, obwohl und ich dann, wenig gegessen habe, aber trotzdem, ich habe einfach ja, ich habe einfach ein bisschen zugenommen. Ja, was ja auch nicht schlimm ist. Weil das so, <lacht> vor allem wenn du mit einer Person
0: bist, die du magst und man geht viel und man ist viel unterwegs. Ja. Man trinkt halt auch
1: und dann ja, ist man geil, geile genau. Restaurants, als ja. ob ich dann das
0: nicht essen würde, was da. Ja. Also sorry. Ja,
1: und das war dann auf das war das so ein Ding und Was hast du dann geantwortet? So ich, ich, ich wusste echt nicht, was ich darauf antworten sollte. Hast du trotzdem dann, gegessen? Nee, ich hab dann auch, dann ist mir der Appetit vergangen und ich war einfach nur noch piss und oh war nein. super schlecht gelaunt und habe das dann auch angesprochen. Und ähm, ja, es, er hat es halt nicht böse gemeint, mhm. weil, wie gesagt, das ist halt eine ganz krass, eine krass andere Welt.
0: Der ist daran gewöhnt wahrscheinlich so. Ja, und die sind auch
1: alle super skinny, ne? Also mhm. die ganzen Mädels, von, auch von Selling Sunset, die sind ultimativ skinny. Ja, aber du bist auch mega ja, weh, skinny. aber die sind richtig, richtig skinny. Also, wenn du denkst, ich bin skinny und die dann siehst, dann, das ist halt krass, ne? Das ist halt außerhalb von dem, was also, du das Also, das wäre nicht meine Welt. <lacht> genau. I like Pizza. <lacht> ähm, und das war halt das, das, war halt so ein Moment, wo ich so dachte, so... Krass. Alter, du bist... also Unabhängig, ob du mein Freund bist oder nicht mein Freund bist oder was für eine Beziehung auch immer das ist. So, das nicht mal mein Vater kann mir sowas ja, sagen. Ja, Mann, das geht nicht. Das kannst du nicht sagen, don't eat this. Oh, no, 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 Baby, it's. You are a 10 already, but you can be a 12. <lacht> Warte, so, das hat er doch nicht gesagt. Oh, no, das, hat er gesagt. das hat er gesagt. Das hat er gesagt. Ja, hat er gesagt. Ja, ja.
0: Du warst schon die ganze Zeit eine 2 und jetzt bist du eine 0. So auf den, ja. Ja, der. Ja, ja. ja, ja. So. Boah, du bist eine 10 von 10, aber du könntest eine 12 sein, wenn du weniger ist. Ja, und du bist eine 2 und jetzt <lacht> bist du eine 0.
1: Naja, ich meinte dann, ich war dann auch irgendwann mal gemein, ich meinte so, weißt du, abnehmen? Hm. Weißt du, abnehmen kann ich, aber kannst du wachsen? <lacht> <lacht> so, ich konnte es mir, ja, mir dann irgendwann nicht verkneifen, <lacht> weil ich so dachte, warte mal, was für ein Szenario findest ja, du dich ja, hier ja, gerade ja, wie das ja. so weiter so. Also,
0: Nein. Plötzlich haben diese, ja okay, ich glaube natürlich, dass er halt ne, aus dieser Welt kommt, ja. aber was denkt er sich?
1: Ja, aber das ist ja das Ding, er denkt sich dabei nichts und findet es auch nicht schlimm, weil er meint, das ist ja nur im guten Sinne gemeint, so because L.A. is so healthy and organic. And L.A. <lacht> ist erstmal überhaupt nicht healthy. Null. Null, Und vielleicht Organic, aber dann ist da auch nur ein Stempel, der Organic ja. heißt ja. drauf. ja. Aber das ist so deren... Der, eben, wie gesagt, das ist so der Lifestyle gewesen, wo ich auch gedacht habe, so... Dicker, also so jeden Abend Alkohol ohne Ende. Und Was ist mit Drogen? Ja, Drogen sind dann natürlich auch irgendwie ein kleines Thema. So. Für die sind aber die Drogen keine Drogen. Für die ist zum Beispiel Xanax keine Droge. Das ist so ein... Das ist doch so Was ist Xanax? So, das ist diese Schlafpille. So. Ah. Das fand ich auch total weird. Und dann habe ich mich mal damit beschäftigt und auseinandergesetzt.
0: Haben ich dachte, die das so, einfach so genommen beim Feiern oder vom ja, Schlafen? Ja,
1: nee, so vom Schlafen gehen, so random. So. Und ich denke so... Brauchst du das echt? Zu? Das ist echt eine Droge, Mann. Mhm. Das ist halt nicht einfach nur eine Schlaftablette, die du in der Apotheke kaufen kannst, aber da ist es irgendwie wohl, mhm. ich weiß nicht, ob es freiverkäuflich ist, ich glaube, freiverkäuflich ist es nicht, aber ist es ist da so ein Ding. Ding einfach, so ein normales Ding und dann mhm. habe ich mich damit so ein bisschen beschäftigt und habe gemerkt, so Alter, das ist so absolut nicht gesund und das gehört eigentlich tatsächlich zu dieser Tablettendroge, aber Krass. anyways. so. Und
0: war das dann mit dem Essen so, wo du dann halt wirklich jetzt gemerkt hast, okay, nee, das funktioniert nicht oder kam dann noch so ein anderes
1: Thema mit Mykonos hoch? Nee, da habe ich einfach gemerkt, so dass das nicht dass das nicht meins ist und dass ich das nicht mag und dass mir das nicht gefällt, weil, mhm. <lacht> das ist ja so lustig, das ist so Ironie, ne? Also, was ich mir ja so aus Deutschland anhören musste, war so, oh krass, voll die Golddiggerin und äh, guck mal, die hat sich jetzt so einen reichen Typen da gesucht. Also erstens habe ich gar nichts gesucht, zweitens äh, hatte ich gar nichts von der Kuhle, ja? Nichts. Also, falls jemand denkt, man wird da von Kopf bis Fuß beschenkt und mit Gold behängt. Nicht mal. Not, no, not gonna happen. Oh. Nein, nein. Oh, bin ich ja raus. Nein. <lacht> ja. Das habe ich dann auch gemerkt. dachte war so, warum gebe ich mir den ganzen Shit hier? Ich hab mir mal eine schöne Tasche gekriegt. Nee, gar nichts. Also, ne, das ist auch so ein Ding. Also, du, du kriegst da nichts. Ich erwarte auch nichts. Aber wenn du dann überlegst, so, okay, was mache ich hier eigentlich gerade alles mit? Wie viel Zeit opfere ich? Und äh, was ist das Outcome davon? Dann. Mhm. Lass uns das bei einer Freundschaft belassen, die dann wesentlich cooler sein kann als das hier gerade. Weil mhm. das ist irgendwie, das ist gerade, das ist gerade auch nicht cool. Und ich mhm. verstehe auch diese Moves nicht. So, du bist nicht mein Boyfriend, wir sind nicht zusammen, aber du hast Ansprüche an mich, die so krass sind. Und es wurde so viel von mir abverlangt. Ah, dieser Perfektionismus, diese Optik, äh, dieses Verhalten, wenn du irgendwo hingehst, keep smiling, haha. Und dann denkst du dir auch so, wo, wofür? Also, oh. for what? Weißt du, wenn das noch mein fester Partner gewesen wäre, seit keine Ahnung wann und man solche Gespräche dann geführt hätte oder weißt du so, was mal hochkommt, dann geht man anders mit so einer Sache um. Aber das war so, ich habe mich wirklich hinterfragt und dachte so, Moment, was, was geht hier gerade eigentlich ab? Krass. Ja, das war schon krass.
0: Und wie hast du es dann beendet? Also hast du, hast du das dann beendet oder hast du dann so gesagt so, ja genau, also
1: Freundschaft mhm. geht ja auch, wäre auch eine Option. Nee, wir haben ja immer gesagt so, we are, we are friends. So. und benefits oder wie? Ja, so mit Benefits. Und dann habe ich halt diese Benefits einfach mal weggelassen. <lacht> ähm, und dann war ich im Herbst letzten Jahr mit äh, meiner Freundin in, in, in New York. Und dann war das auch so eine Aktion, ähm, wo ich auch wieder gemerkt habe, was für ein Anspruch an mich gestellt wird. Da hieß es so... Ja, wir drehen jetzt die letzte, ähm, die Abschlussszene von Sending Sunset. Äh, komm mal rüber geflogen, kauf dir noch ein hübsches Kleid und komm mal rüber geflogen, dass du mit dabei bist. Und ich war so, nö. Ich war so, nö. Ich habe noch mit meiner Freundin überlegt und sie meinte auch so, so, ganz ehrlich, sie meinte, wozu? So, erstens juckt es mich überhaupt nicht, da irgendwie dabei zu sein. So, ne? Muss ich nicht haben. Ja. Hab ich, was habe ich dann von Vorteil, dass die Leute sagen, guck mal, da, da, da ist sie. Ja, schön. Ja. Äh, zweitens war ich in New York mit meiner Freundin. Ich lasse mal doch nicht meine Freundin sitzen und fliege dann rüber nach LA. Drittens. Hätte er wenigstens das Ticket gezahlt und das Kleid? Ja, das Ticket hätte er gezahlt. Das Kleid war auch so ein Ding. Dann habe ich auch so gesagt und habe ich ja erstmal kurz überlegt, ob ich dann rüberfliege. Und dann waren wir so shoppen und dann war ich so, oh, scheiße, ich brauche dann ja jetzt ein heftiges, du brauchst dann ja auch ein heftiges Kleid. Ne? Du kannst dann nicht mit einem normalen Kleid da antanzen, sondern das muss dann, keine Ahnung, Christopher Esper oder mhm. irgendwas Designermäßiges sein. Und dann dachte ich so, warte mal. Du gibst doch jetzt nicht 1.500 Dollar für ein Kleid aus und du fliegst dann darüber. Also er
0: hätte nicht das Kleid gezahlt. Er hätte
1: es wahrscheinlich, ge- also ich habe dann auch gesagt, ich sage so nee, ich habe gar keinen Bock mir jetzt auch hier was zu kaufen. Und er so, ich kaufe dir doch was, wir gehen dann shoppen und so. Und ich war so ey, aber kennst du, du bist ja, dann schon an einem Punkt, nee. wo du so, ein, so abgeturnt bist und dir so denkst, warum soll ich mir den Stress geben? Mein Auto stand auch in Frankfurt, also ich hätte dann auch noch, ich musste sowieso von New York nach Frankfurt mit dem Auto, nach Hamburg und dann nochmal von dem superkalten New York ins super warme LA komplett nicht die Klamotten dafür. Mm. So völliger Stress, wofür?
0: Mm.
1: Und dachte ich auch so, nee. Nicht mal, dass es dein Boyfriend
0: ist und nicht mal, dass du, ne, das ist was langfristig ist Richtig. Sondern einfach nur, weil. Ich will einfach nicht
1: irgendwo und dann dachte ich auch so, ich dachte so, hä? Dann habe ich auch so überlegt: so, dann bist du da in der Serie. Und du wirst vielleicht auch noch als sein Girlfriend oder so deklariert. Jeder sieht das. Jeder Typ sieht das vielleicht, weil das bleibt ja für immer <lacht> auf Netflix. Wo <lacht> es ja noch mal ein bisschen. Ja, und dann dachte ich so, ey, das ist nicht cool. Das ist nicht cool, weil was habe ich da für einen Vorteil von? Also, wer hat da den Vorteil von so? hat? Ja, du, wirst, du kriegst ja keine Gage oder nee, so, ne? gar nichts kriegst du da. Kannst ja, kannst ja drei Kreuze machen und dabei sein ist alles. Und Boah. ja. Und da habe ich auch so gedacht, so, hä? Nee.
0: So funktioniert es nicht mal aus. Nee.
1: Und wie gesagt, ich war ja auch gerade mit einer Freundin in New York und ich war so ja. gar kein Turn da drauf, jetzt irgendwie diesen Hack-Mack zu machen. Ja, und wie hat der reagiert? War der pisst? Oh, er war richtig pisst. Ah. Er, er war richtig pissed Und hat sich dann auch drei Wochen nicht gemeldet. Ja. No way. Ja. Ja, er, er war pissed weil ich nicht gesprungen bin. Also
0: sorry, also ich finde halt okay, es ist sein Job und ihm ist das mit dem TV wichtig und wenn, er wichtig, wenn es ihm wichtig gewesen wäre, dass du dabei bist, hätte er das organisiert, dass ihr ein Ticket ja. kriegt von New York nach L.A., er hätte ja. das Kleid besorgt und er hätte auch das Ticket für deine Freundin mitbezahlt, mit Hotel und sowas, dass das nicht
1: Exakt. für euer Girlstrip scheiße ist. So hätte man es dann geregelt, wenn es wirklich
0: wichtig gewesen wäre. Genau,
1: und ich finde auch sowas, ja. weiß man ja im Voraus, also ich weiß, wie das da abläuft und wie die Produktionsdaten sind und die Timings sind und er wusste das im Vorfeld und dachte sich wahrscheinlich so, Oh, ich bin jetzt hier äh, vielleicht der einzige die Fuck gerade. Und äh, dann rufe ich doch mal cement an. Und ich dachte mir so. Äh, Maus, nee. Nein, Heute nicht. Ein, nein, einfach nicht. Und wie gesagt, dann war erstmal so ein Knick in dem Ding drin. Darüber haben wir dann auch nochmal gesprochen. Und er meinte schon, dass er so ein bisschen. Hast nicht... du dich gemeldet oder hat er sich gemeldet? Nee, er hat sich dann gemeldet. Hättest und du dich
0: jemals gemeldet, hätte er sich nicht gemeldet?
1: Ja, weil ich war. Also, er war ja nicht mein Boyfriend. Und ich war so. Ich, ich finde das irgendwann mal dann auch kindisch und ich bin nicht nachtragend. Und ich bin dann irgendwann so, hey so, was krass, was los ähm, ich bin immer sehr auf Peace aus und äh, wie gesagt, dann hatten wir halt wieder Kontakt und dann hat er auch gesagt so, ja, irgendwie fand ich das ein bisschen komisch dass du das nicht hinbekommen hast, weil ich war schon traurig hätte ich hätte dich auch gerne gesehen ähm, ja,
0: so traurig warst du ja nicht weil die Option ist ja eigentlich ja in den Kopf gekommen ja,
1: er hat dann auch gesagt, so, ja, ich habe ja auch überlegt ob ich nach New York kommen soll, aber dann dachte ich auch so ja, dann kommst du nach New York, aber ich bin doch gerade auf dem Girls Trip weißt du, ich mag das nicht, wenn etwas so gecrashed wird ich mag das auch nicht, wenn äh, man einen Freund hat und du bist mit deinen Mädels unterwegs und er kommt dann so random dazu und mhm. dann ist da, deine Freundin so da so, ja, okay, cool, weißt du? so Und so eng waren die beiden jetzt auch nicht, dass das jetzt irgendwie eine coole Konstellation gewesen wäre. Ja,
0: und wenn es dein Boyfriend gewesen wäre, wäre es vielleicht auch nochmal ein anderer Weib ja. und das so.
1: Ja, das wäre so, ja, okay, du bist jetzt hier und jetzt können wir unser Mädels Ding nicht machen. Also mhm. ist ja nicht so, dass wir Mädels jetzt nur Quatsch hätte, im Kopf haben. Er
0: hätte ja auch wahrscheinlich erwartet, dass du dich dass du dich auf ihn
1: fokussierst. Natürlich. Ja, ja. weißt du wie das ist mit Typen. Das mhm. ist so, die Erwartungshaltung ist dann ja ganz groß. Und ähm, ja, deswegen. Aber seitdem ist alles, ist alles cool. Wir sind cool miteinander. Äh, es, es habt ihr euch nochmal gesehen? Nein. Mhm. Also seit letztem
0: Jahr habt ihr euch nicht mehr gesehen? Nee.
1: Also seit einem Jahr eigentlich? Nee, ja. Er hat mich witzigerweise vor ein paar Tagen angerufen. und meinte, so, hey, wann kommst du nach L.A.? Krass. Und ich so, hey, keine Ahnung. I don't know. Na ja, mhm. okay, aber wolltest du nicht kommen? Ich so, ja, aber es ist bei mir gerade wirklich... Viel und ich kann nicht einfach jetzt ins Flugzeug steigen nach LA fliegen und ja, aber sagst so du Bescheid und du weißt ich so, ja, cool, also wir sind cool miteinander er ist auch ein liebes Kerlchen, aber wie gesagt dadurch, dass es eh nie eine Option für eine ernste Beziehung gewesen wäre und da auch einfach Sachen sind, die für mich als Beziehung nicht in Frage kämen, unabhängig von dem Ort und allem anderen ähm, man kann cool, es ist immer cool mit solchen Leuten Kontakt zu sein, es ist immer interessant ähm, es macht auch Spaß für eine Zeit lang, aber dann hat jeder trotzdem so sein Leben. Und meine Realität sieht halt ganz anders aus als seine Realität.
0: Das heißt, lieber Hamburg als
1: Hollywood. Ja. Obwohl, ja, das <lacht> 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 Wobei, wenn ich, an der, wenn ich rausgucke und den Regen sehe, denke ich so, mm, I don't know.
0: <lacht> <lacht> oh Mann, krass. Ja, ich bin ja. gespannt, wie sich das bei dir noch entwickelt. Vielleicht ist ja jemand anderes
1: noch in Hollywood. Oh nee, nicht nee, schon wieder. Weißt du, diese D- Long-Distance-Dinger. Hm. Ich hatte tatsächlich jetzt. Oh Gott. Ich lerne halt immer nur solche Leute kennen. Ich hatte jemanden, der ist ähm, based in Toronto, ist aber gerade auf Welttournee mit The Weeknd. Und es war, ja, auch nur Drama. So. Ja. Ja? Nee. Nee. Oh. nee, das ist äh, einer von The Weeknds Freunden tatsächlich, den ich kennengelernt habe.
0: Und du würdest trotzdem The Weeknd daten wollen? Ja, natürlich.
1: Du wirst mit dem einen nicht geklappt, dann kann man auch den anderen nehmen, ne? Ja. <lacht> Nein, aber das war auch wieder so ein Ding auf Long Distance und Das ist scheiße. Das ist scheiße. Weißt du, wenn das jetzt, keine Ahnung, Schweiz ja. wäre Deutschland, okay. Vielleicht noch Spanien, Deutschland, okay. Aber L.A., weißt Toronto... Du, weißt du, was witzig ist? Weil ich da, ich habe immer
0: zu mir gesagt und zu Freunden, ich bin kein Typ für Long Distance. Ja. Und... Seitdem ich mich getrennt habe, habe ich aber das Gefühl, dass Long Distance f- vielleicht aber für mich auch eine gute Option wäre, weil ich eh voll busy bin und voll viel auf dem Schirm habe, dass ich keinen Bock habe, mich täglich um irgendjemanden zu kümmern. Und so. Und dann so könnte ich das mir da besser einteilen. Es ist auch so. Hm. Es ist auch
1: so. Also, ich sag dir auch ganz ehrlich, für mich waren diese oder sind oder waren die Erfahrungen, die auf einer Distanz sind, entspannter, als wenn es hier stattfindet, Mhm. weil du diese Pressure hast, hier halt auch available sein zu müssen. Und du kennst das, mein Leben sieht nicht anders aus. Es ist schwierig, hier jemandem so gerecht werden zu können. Ich kann ja mal meiner Familie gerecht werden. Danke. Manchmal gucke ich meinen Hund an und denke, verdammt, Ah, du musst ja raus. Du bist ja auch noch da. Es ist halt super schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen und dann noch so diese Verantwortung von Menschen zu übernehmen wenn er dann nicht dieses Verständnis hat, auch für die Jobs.
0: Ja. Deswegen, wenn ich jedes Mal, wenn ich jetzt an Beziehungen denke, denke ich einfach nur so, oh ne.
1: Ja, Weil Beziehungen ich, sind anstrengend. Ich, Bezieh- wirklich
0: Beziehungen ich sind glaube, anstrengend. ja, anstrengend, aber ich glaube auch, wenn es die richtige Person ist, wo man sagt, okay, ich will es, auch wenn es anstrengend ist, ich will es trotzdem hinkriegen ja. und ich will es mit dir lösen, ja. dann ist es so richtig. Halt. Ja. Aber ich bin auch selber gerade noch an dem Punkt, wo ich sage, oh nee, ich habe noch so viel, was ich aufarbeiten muss von, von mir selber auch,
1: wo ich einfach weiß, okay, ich bin einfach noch nicht bereit. Ja, aber dieses Aufarbeiten ist halt auch so ein Thema. Man hat Das Ding ist, man hat immer was aufzuarbeiten. Und wenn du dann jemanden kennenlernst, das ist so aktuell bei mir so, dann lernst du jemanden kennen und merkst so, oh, ich habe ja doch noch einige Issues.
0: Aber, ja, aber, weißt du, was das Krasse ist? Ich glaube, dass diese Issues kommen beim Daten raus. Yeah. Beim Daten mit anderen Leuten merkst du, was sind eigentlich die Probleme, die ich habe, weil, wenn du on your own bist, yeah. dann denkst du, ich bin intakt, ich bin Zen mit dem Universum hier eins. Yeah, ah, yeah, 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 yeah. Und dann kommt aber jemand Neues auf dich zu, das, wo du dich anpassen musst und dann erstmal merkst, okay, das sind eigentlich meine Issues, die ich habe. Yeah. Weil, wieso verhalte ich mich gerade yeah. der Person so gegenüber oder wieso triggert mich yeah. das oder yeah. so? Yeah. Weil, deswegen. Deswegen finde ich das Daten eigentlich ganz gut, weil man durch Daten halt herausfindet auch, was sind deine Probleme und woran musst du arbeiten und entweder ja. arbeitest du mit der Person im Endeffekt zusammen und ihr seid dann ein Paar oder man merkt, okay, dieses Issue ist mein Issue und wir passen auch vielleicht einfach menschlich nicht zusammen und ich muss es Oder arbeiten. ist der falsche Zeitpunkt? Und,
1: ja. Es gibt ganz oft diesen falschen Zeitpunkt, wo du denkst so, ey, eigentlich bist du perfekt, du bist toll und ich könnte mir das alles auch mit dir vorstellen, aber du bringst gerade etwas mit, Oder du hast, der hat eine Baustelle, du hast deine Baustelle und dann ist da zu viel Baustelle auf einmal. Und du denkst dir so, ich kann, also bei mir ist das so, ich habe so viel, ich bin alleinerziehend, ich habe ein Kind, ich ich habe meine zwei Jobs und ich denke mir so, ich kann jetzt nicht noch beim Daten die die, die Baustelle von jemand anderem noch auf meine Schultern nehmen, ja. weil ich kann dich, ich kann dich, ich kann dir gerade nicht helfen, ich kann dich nicht unterstützen. Es ist was anderes, wenn du mit einer Person länger zusammen bist und ja. ihr wirklich ein Paar seid, dann macht man das irgendwie, da hat man so eine andere Energy und man ja. denkt sich so, geil, manchmal Schatz. gibt der eine mehr, manchmal gibt der andere genau. mehr. Genau, und es ist so Teamwork. Man sagt, boah Schatz, du bist gerade down und wir, wir, arbeiten beide daran, dass du, dass du wieder ab bist, ne? Was für ein Satz, du bist, bist auch, <lacht> Wir arbeiten Liebe so ab. ich. <lacht> Aber wenn du dich datest, weißt du ja noch gar nicht so 100 ob dieser Mensch das auch wirklich wert ist. Richtig. Dass du gerade so viel da reinsteckst. Und dann denkst du dir auch so, ey, es wäre cool, wenn wir uns auf einer Ebene begegnen würden, wo wir beide vielleicht einfach... Mh. Und weißt du, was ich mir wünsche?
0: Ich wünsche mir einen Partner, der meine Probleme man nimmt, ja, ich weiß, was das Und der sagt, komm, ich nehme dich mal mit auf oh die Schulter. Oh mein Gott, ich fühle das Und so ich mache jetzt einfach mal so. Ja, es wäre so schön. Paar ich das Gefühl, dass ich jemanden kennenlerne und ich denke mir so,
1: okay, how can we fix this situation? Es <lacht> exakt das. Es ist so. Es ist so krass. Es ist genau das gleiche. Und ich ja. denk so. Und ich bin dann auch immer so enthusiastisch und bin so, ja, komm, wir machen das. Mhm. Aber Moment. Ja. Dann gucke ich mich an und denke,
0: Wait, da ist ja, so viel in meinem Leben. Wie soll ja. ich das denn noch machen? Und dann denke ich halt auch immer so, das ist halt dieser typische Faktor von maskuliner Energie und femininer Energie. Oh mein und Gott, ich, bin rutsch dann, maskulin. ich rutsch ja. so, ich bin sowieso von Natura einfach auch sehr maskuline Energie. Ja. Und dann denke ich halt immer so, ich muss das jetzt regeln und ich muss die ganze Situation beibehalten und all sowas. Ja. Deswegen ich muss eigentlich jemanden kennenlernen, der noch eine maskulinere Energie ja. hat als ich.
1: Ja, und der eben vielleicht nicht irgendwas noch mit sich bringt, wo du dir denkst, boah, daran müssen wir jetzt zusammenarbeiten. Ja. Yeah. Weil wenn du dich kennenlernst, sollte es eigentlich so sein, dass es du, also diese, du brauchst das Gefühl von Leichtigkeit. Ja, flow. Ja, so. es muss flowen. Oh. Und nicht, oh, das ist da und ja. das ist da. Und wie du schon sagst, so dieses Gefühl, dass. Aber das ist genau das Ding. Und das, das, das Witzige ist ja, es ist ja egal, selbst so ein Hollywood-Mensch, ja, selbst so ein Hollywood-Mensch heißt nicht, dass der alles im Griff hat und heißt mhm. nicht, dass du die Prinzessin bist, mhm. die auf Händen getragen wird und wo alles geregelt wird. Nee. Es bringt irgendwie, kommst du so immer wieder, also ich kam immer wieder auf den Punkt, dass ich diejenige bin, die machen musste.
0: Ja. Deswegen bin ich gerade noch dabei, so einen Energy-Shift ja. in mir drin durchzuführen, weil ich gemerkt habe, ich bin noch nicht in der Lage, die richtigen Leute so richtig oder ich bin gerade dabei, das vielleicht umzuschiften, aber davor habe ich immer noch die Leute angezogen, wo ich die Überhand habe. Ja, wie, wie soll man das denn
1: ändern? Ja, wie soll man das denn ändern? Wenn ich es gefunden habe, werde ich es nicht wissen. Es <lacht> lassen. Das ist ja das Ding. So, dann lernst du so. Ich habe auch. Also Brad war so eine Entrance für mich zu sagen. Also das war wirklich sehr ein sehr positiver Impact für mein Leben. Dieser mhm. Mann. Ähm, auch wenn es so Sachen gab wo man von Red Flag, aber der positive Impact von ihm war, ich habe gesehen, so okay, Samantha, du kannst mit Männern, die auf einem gewissen Level sind, mithalten. Weil, kennst du das, wenn du denkst, so oh jemand, der, keine Ahnung, so einen Job hat oder so reich ist oder so bekannt ist, ah, da kann ich nicht mithalten, weil ich bin ja nur, hm. Ich habe gemerkt, so, okay, nein, so darf ich gar nicht denken, ich brauche mich gar nicht kleiner machen, als ich bin weil wir Frauen haben irgendwie doch noch mehr auf dem Kasten als die ganzen Typen, egal wie reich sie Mhm. sind, egal wie erfolgreich sie sind. Mhm. Irgendwie sind wir doch stärker von unserem Mindset. Ähm, Und seitdem habe ich auch wirklich so das rausgefunden, was mir tatsächlich bei einem Mann super wichtig ist und was was halt gar nicht geht. So was wie zum Beispiel so Essensthema oder Figurthema. Wenn noch ein Mann zu mir sagt, ich mag aber äh, Da ist die Tür, raus mit dir, weil ich weiß, das geht, das ist ein No-Go, das geht gar nicht, das will ich nicht, weil ich würde das niemals, ich würde niemals zum Typen sagen, also ich stehe ja mehr auf ein Sixpack. Das
0: ist so. (lacht) Sicher, du willst das Bier trinken.
1: (lacht) (lacht) Bist du dir sicher, dass du diese Schokolade essen möchtest? Oh, das Mhm. ist so toxisch. Ja, das ist toxic as fuck. Und dadurch erkennt man halt auch ganz schnell so, was so toxische Dinger sind, wo du weißt, so, ah,
0: ja, es ist einfach wichtig, seine Red Flags und seine Grenzen zu kennen.
1: Genau. Und, und wenn das, du das noch nicht weißt, dann musst du das herausfinden. Das findest du halt aber auch nur heraus, wenn, wenn du, du eben diese Erfahrungen machst und datest. Äh, ja. Und durch ihn habe ich so dieses so, okay, ich weiß, was mir wichtig ist. Und ne, für mich muss ein Mann schon mit beiden Beinen im Leben stehen. Früher war mir sowas ziemlich egal. Das geht aber nicht, wenn du Mutter bist und ein Kind hast. Da willst du ja nicht irgendwie so einen Lebensloser haben. Ja. Geht ja. nicht. So, funktioniert nicht. Klar gibt es verschiedene. Es gibt immer verschiedene Stages of Life und es kann auch mal einem, einem Mann schlecht gehen und er kann auch alles verlieren und dann muss man also sich neu sortieren. Aber so die Base muss einfach da sein. So, ich weiß, welche Base ich haben möchte und damit meine ich keinen reichen Mann, bevor mich wieder alle judgen dafür, so. Hi. Ich hatte nichts davon, ich wollte es so noch mal sagen. Aber so, dass du weißt, okay, er muss einen gewissen Intelligenzquotienten mit sich bringen. Also er muss schlau sein, du musst das von ihm lernen können. und Emotional available. Das ist aber schwer diese emotionale Availability. Aber Und ich du? muss auch von mir sagen, ich
0: glaube, die ist bei mir auch nicht so richtig vorhanden. Da bin ich vielleicht auch noch ein bisschen am Jonglieren, aber das Problem
1: wurde schon mal erkannt. Ja, aber meinst du nicht, dass wenn du, weißt du, was mich irritiert, mich irritiert, dass es das alles immer so schwer ist? Es sollte nämlich nicht so schwer es sein. Es sollte nicht so schwer sein. Und wir, ehrlich gesagt, müssen wir doch immer an uns arbeiten. Also wir müssen doch immer, egal wie alt wir sind, egal was wir in unserem Leben erreicht haben, wir werden immer an uns arbeiten müssen. Ja, aber man wird den Proze- wenn es richtig ist, dann wird man den Prozess genießen. Genau. Ja. Und deswegen gibt es eigentlich nicht so dieses, das ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt. Wenn der richtige Typ kommt, dann ist es auch der richtige Zeitpunkt. Richtig. Weil der wird dich auch mit den Issues, die du jetzt hast, oder auch mit den Sachen, die du noch nicht, die du noch nicht ausgearbeitet hast, auch alles, was du noch nicht herausgefunden hast über dich selber, oder wo du auch noch nicht weißt, wo du hin möchtest, das, das muss er so annehmen. Und ja. es, er sollte das ja, also der Partner an sich, nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen, es sollte dann doch gerade leichter werden. Sodass du sagst, wow, auf die, die bin ich noch gar nicht gekommen. Kennst du Claudia, heißt die Claudia Obert? Ja, die heißt Claudia Obert, ne? Kennst du die? Ja, die natürlich kenne ich die. Ja,
0: die hat <lacht> so beim Sommer aus der Stars so gesagt, gehe doch nicht in eine Beziehung, damit ich mehr
1: Probleme habe. Ja, hm. aber das ist smart. Ja, Claudia Obert weiß, wie es geht. Also du, du gehst doch nicht in eine Beziehung, weil Probleme kommen sowieso früher oder später. Aber wenn der Anfang schon so ist, dass da super viele Probleme sind, so man, wir haben ja immer die Hoffnung. Das ist ja so das Faszinierende,
0: ne? Dass es weniger wird. Das wird tendenziell das Doppelte und noch schlimmer.
1: <lacht> sie, sie sagt, wie es ist. Sie ja. sagt
0: einfach, wie es ist und es ist leider so. Und man muss den Punkt greifen, wo man sagt, das ist der Moment, wo ich jetzt die Hintertür aufmache und sagt tschüss.
1: Oh Gott, aber es ist so schwer, wenn man ja. schon so emotional drinsteckt. Ne? Das ist, es ist so schwer, ja. aber man muss sich immer sagen ja. so, hey, es sollte halt nicht sein. Und ich denke mir sein. dann auch ja. immer so,
0: es sollte nicht sein. Und ja, das tut jetzt auch weh, aber das wird auch wieder vorbeigehen, weil es sollte nicht sein. Das bringt mich eigentlich nur einen Schritt näher zu meinem eigentlichen Ziel yeah. oder zu meiner eigentlichen Version. Und deswegen... Yeah.
1: Ist der, sollte der Lost gar nicht so tief
0: sitzen, auch wenn er tief sitzt. Aber es ist, es ist wirklich, also
1: wie gesagt, so man merkt das auch, wenn man mit anderen Frauen spricht, eigentlich sind wir alle irgendwie verwirrt, weil wir wissen, ja, <lacht> wir sind irgendwie eigentlich sind wir alle lost. Wir sind, irgendwie sind wir lost, weil wir nicht wissen, okay, wir blockieren uns ja selber, oh, letztens habe ich was ganz Interessantes gesehen, das war so ein Reel, da hat so eine Frau gesprochen und die hat erzählt und das war echt deep und ich war so, oh, it hit me hard. Um, Die hat gesagt, wir alle wollen unseren inner Peace schützen. Und weil wir unseren inner Peace schützen, blocken wir komplett von der Liebe ab, weil wir alle irgendwie mit Liebe und Öffnen assoziieren, dass unser innerer Frieden gestört wird. Hm. Und das ist irgendwie total traurig, Hm. dass wir so gesteuert sind, dass wir denken, oh, wenn ich mich jetzt einem Mann gegenüber emotional öffne, Bringt es nur Probleme. Genau, bringt es Probleme und ich bin angreifbar und mein innerer Frieden kann gestört werden. Und das ist so traurig, weil es sollte doch, eigentlich sollte doch eine Beziehung eben diesen inneren Frieden bringen. Aber
0: deswegen glaube ich, dass halt die richtige Person das mitbringt. Und nicht, dass du die perfekte Person plötzlich auf der Straße siehst und die ist einfach perfekt und bringt nur Perfektes mit. Das nicht, aber ich glaube, die richtige Person lässt dich auch weich werden und lässt die Emotionen auch raus. Und dann wirst du auch merken, dass das nicht schmerzhaft ist und dass es nicht ausgenutzt wird, sondern dass es angenommen wird und behütet wird. Ja. Glaube ja. ich. Also ja. ich glaube daran. Und deswegen, falls das noch nicht so war,
1: dann sollte es halt noch nicht sein und die richtige Person kommt noch. Was ich ja jetzt bei mir beobachte, ich date jetzt so... Ein, eine Altersklasse zwischen 43, also bei 43 Jahren so, ne? So 43. So, das ist so, da bin ich jetzt... Daddy. Da, ja, <lacht> da bin Ein ich quasi gelandet, aber ist ja zehn Jahre Unterschied zu mir. Und ich bin so, okay, das Ding ist, was echt schwierig ist, ab einem gewissen Alter hat ja jeder schon so seine Erfahrungen gemacht. Mhm. Und... Obviously haben die Menschen ja meistens dann schon schlechtere Erfahrungen gemacht, weil sonst wären sie ja nicht Single. Also die richtige Person hat es noch nicht gegeben. Mhm. Und die bringen halt ganz, ganz viele, ja, nennen wir es Trauma oder Issues oder oder Erfahrungen aus alten Beziehungen mit. Und der natürliche menschliche Instinkt projiziert das dann ja auf die neue Person, die du kennenlernst. Ja, ja, ja. Und das ist echt ein Problem, wenn man... Älter 43 wird. Ja. Mit 43. <lacht> die 43. Das ist halt echt ein Problem, wenn du dann älter wirst und merkst so, okay, Dating wird jetzt noch viel komplizierter. Boah. Deswegen meine Message: solange ihr jung seid und durch die jungen Boys. Ja, es ist ja so, du, die hm. bringen ja. Da, da kommt ja so
0: viel. Entweder sind sie geschieden. Deswegen glaube ich, muss man auch in den 20 Jahren. So viel daten oder ja. vielleicht hat man auch Glück und hat schon in den 20ern direkt seine Liebe ja, fürs Leben das gefunden. Das, ich glaube, das ist das
1: Optimale. Ja,
0: entweder das oder man probiert einfach wild aus, damit man halt einfach weiß, was man will, dann, wenn man zetteln möchte.
1: Aber bist du nicht manchmal, also ich weiß nicht, wie dein Dating-Life ist, aber ist es für dich nicht total anstrengend, jemanden zu daten? Ich finde das immer so richtig exhausting.
0: Ja, also ich muss sagen, ich date einfach nicht richtig. Also wenn Leute mich fragen, <lacht> datest du, dann sage ich einfach immer prinzipiell nein, weil ja. ich bin einfach auch nicht gut. Daten? Ja, also ich bin einfach ein harter Beziehungsmensch, aber ja. deswegen glaube ich auch, dass ich mich in der Vergangenheit immer an die falschen Leute geklammert habe, mm. weil ich einfach immer in einer Beziehung sein wollte und einfach immer dieses Comfort haben wollte, obwohl das mich eigentlich gar nicht glücklich gemacht hat. Deswegen muss ich jetzt vielleicht glaube ich, einfach von mir sagen, dass ich date, damit ich einfach auch ein paar Beispiele habe, wo es vielleicht gut läuft und das hat einfach beziehungsmäßig nicht geklappt oder yeah. auch einfach
1: schlecht läuft, sodass ich weiß, was ich eigentlich will. Weißt du? Ja, Ja, genau, weil ich finde, diese neg- negativen Impacts viel spannender als die positiven Impacts, weil eigentlich wissen wir ja alle, was wir möchten. Also alles, was positiv ist, das wissen wir, soll so und so und so sein und das muss er mit sich bringen. Aber das Negative, das sieht man ja nicht auf den ersten Blick, sondern das lernst du ja erst kennen. Ja, 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 mit der Zeit. Genau, das Mhm. merkst du mit der Zeit und denkst ja so, das war aber am Anfang nicht abgesprochen. Das gefällt mir jetzt gerade gar nicht. (lacht) Und wenn du es nicht kennst und noch nicht erlebt hast, dann weißt du ja auch nicht, was es alles so gibt. und denkst du dir auch so, okay, krass. Das will ich halt nicht noch mal erleben. Ich habe schon so, wie so, eine, so eine Art Liste, die ich abarbeite. Ich, mhm. ich mache schon so, okay, das und das, nein, check. Das und das, nein, check. Aha, auch nicht. Okay, gut. Wir können zum nächsten Stage rübergehen. <lacht> das ist Zweites ist, Date erlaubt. Ja, <lacht> genau. Oder halt überhaupt ein Date erlaubt. So. Boah,
0: ich kann echt wirklich noch drei Stunden mit dir weiterquatschen. Ja, das ist echt crazy. <lacht> Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Dankeschön. Die es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ich ja. hoffe, euch allen auch. Stimme ab, wenn ihr gerade datet. Ähm, würde mich mal interessieren und ansonsten vergesse ich, den Podcast zu bewerten, zu folgen, like. auf Instagram zu folgen, mhm. auf TikTok, Samantha's Insta abzuchecken und das werden wir in der Folgenbeschreibung verlinken und ansonsten sehen und hören wir uns nächste Woche wieder. Bye, bye. Jetzt kommt Werbung. Ich liebe Essen. Ich weiß, ich sage euch hier gerade nichts Neues. Ich liebe gutes Essen, ich liebe Snacks und Süßes, aber genauso liebe ich es auch, mich gesund zu ernähren und immer wieder was Neues dazuzulernen. Ich finde, im Endeffekt kommt es total auf die Balance an. So sieht das, by the way, auch Achim Sam, der Host von dem Ernährungspodcast ist so. Ist so, ist dein Ernährungspodcast ohne erhobenen Zeigefinger. Achim geht mit dem Thema super locker um und auch sehr unterhaltsam, aber trotzdem informativ. Deswegen finde ich diesen Mix auch so nice. Er selbst ist Ernährungswissenschaftler und Bestseller-Autor und beantwortet alle Fragen rund um Ernährung. Seitdem ich weiß, dass ich kein Gluten vertrage, muss ich mich gezwungenermaßen selbst damit auseinandersetzen, wie meine Ernährung für mich am besten ist. Und um ganz ehrlich zu sein, finde ich das ganze Thema Ernährung auch manchmal einfach gar nicht so easy zu durchschauen. Von Intervallfasten und Abnehmen über ja auch richtige Ernährung, wenn man Sport macht, wie viel Protein brauche ich am Tag, bla bla bla. Achim leitet gemeinsam mit der Moderatorin Julia Rohrmoser total gut durch alle Themen durch. Außerdem laden die beiden auch regelmäßig neue Gäste in den Podcast ein, die einfach nochmal eine andere eigene Expertise mitbringen, wie zum Beispiel Ärzte oder auch Prominente. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge Ist so auf allen Podcast-Plattformen. Viel Spaß beim Reinhören. Und das war Werbung.